0: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Еще раз меня зовут Владимир Олегович Горанчук, И э, наша лекция посвящена 30-летию метрополитена вашего города. Вам, как известно, повезло, потому что прошло еще немного времени, случились события, которые поставили крест на строительстве метрополитена в других городах. А у вас он родился, с чем я вас могу поздравить. Это действительно прекрасный вид транспорта. Одно э, – нехорошо. Метрополитен может взять на себя основные потоки перевозок пассажиров только тогда, когда в городе действуют две, а лучше три линии. Но, к сожалению, сейчас, в перестроечное время, городам-миллионникам, об этом мечтать трудно. Ну, собственно, об этом мы тоже поговорим в конце лекции. А лекция наша называется «Рождение метро». Где, когда, на каком историческом фоне оно появилось? Может быть, кто-то из вас знает, какой, какой первый метрополитен был первым в мире? Лондон. Да, в Лондоне. Может быть, кто-то знает и год? Совершенно верно, 1863 год. Почему именно тогда и почему именно Лондон? В середине XIX века Великобритания была, пожалуй, самым могущественным государством, в наибольшей степени экономически развитом. Концентрация капитала, концентрация населения в столице Лондоне – транспорт, который был представлен конными экипажами, и сравнительно узкие улицы. И транспорт к этому времени, уже даже к началу 19 века, практически исчерпал свои возможности. А мы знаем, что начало 20 века – это бум строительства железных дорог. 1832 год вступила в строй первая железная дорога Ливерпуль-Манчестер протяженностью 56 километров. Вслед за этим стали строиться железные дороги в Англии, ну и в других странах. Кстати, Россия не очень сильно отставала от Англии. Мы знаем всего лишь на 7, даже не на 7, на 5 лет позже только, в Санкт-Петербурге появилась царско-сельская железная дорога. Вот. Очень быстрое развитие по всему миру. Но железные дороги городу, столице только добавили проблем. Почему? Потому что центр городов был застроен. Железные дороги оканчивались на вокзалах сравнительно далеко от центра. А дальше пассажиров сначала междугороднего транспорта, а затем и пригородных железных дорог, надо было как-то вывозить в город. А вывозить практически нечем. Вот что собой представлял Лондон примерно середины XIX века. Прошу прощения, еще одна иллюстрация. И вот в этих условиях замечательный человек, Пирсон предложил решение проблемы. Он предложил построить городские железные дороги, соединив по возможности как можно больше вокзалов. Но Пирсон преследовал еще несколько целей. Он вообще был великий гуманист. Он хотел избавить Лондон от антисанитарии, он хотел ликвидировать трущобы Лондона, но не просто уничтожить их, а дать обитателям трущоб хорошее современное жилье. Понятно, что построить на средства промышленников или на средства городского бюджета в центре их было мало малореально, поэтому он предложил жителей трущоб переселять подальше от центра, давая им жилье. Но в том числе и для этого, построить городскую железную дорогу. Решение о строительстве было принято не сразу. Ну вот, в конце 50-х годов XIX -го века, тем не менее, компания Metropolitan Railways, а название этой компании перекочевало в название городских железных дорог дальше по всему миру, Правда, интересно, что британцы не называют свой метрополитен. Этим словом закрепилось несколько названий – подземка, ну и тюб, труба. Ну вот, идеи Пирсона начали осуществляться. И 10 января 1863 года первая железная дорога протяженностью 6 километров с семью станциями была открыта. Правда, сам Пирсон чуть-чуть, буквально несколько месяцев не дожил до этого знаменательного события. <coughs> Но и здесь надо сказать о другом человеке Фоу – Фоулере. Главный инженер строительства первой линии метрополитена в Лондоне. До этого он занимался много чем, вообще блестящий инженер. Кораблестроением, строительством мостов, дорог, железных дорог – и взялся за строительство городской железной дороги. Что она собой представляла? Кстати, если будете читать что-то, во многих источниках, примерно в половине, указана протяженность первой линии лондонского метрополитена 3,6 километра. Я пытался понять, почему такая неточность. Кстати, даже Павл Павлович Роттерт, блестящий советский инженер, признанный авторитет, в метростроении, руководитель строительства первой и второй очереди московского метро э, в своей статье в Большой советской энциклопедии во втором издании тоже допустил эту ошибку. Почему, не знаю. Ну, видимо, потому что 6 километров – это примерно 3,6 мили. Это первое обстоятельство. И второе. Первая линия лондонского метро не вся была панземной. Частично она проходила в не очень глубоких выемках. И вот протяженность э, чисто подземного участка, вернее, даже участков, их было несколько, они чередовались, как раз примерно 3,6 километра. Ну, отсюда, видимо, такая неточность. Вот где эта первая линия метро располагалась и располагается сейчас. Она была включена э, в сеть лондонского метрополитена и служит после реконструкций, неоднозначных, э, не, э, многочисленных реконструкций до сих пор. В более, это самое, в другом масштабе, можно понять. Так, Вестминстерское аббатство. Здесь вот Тауэр у нас. Вот. Пять вокзалов связала, правда, не все они появились одновременно. Паддингдон вокзал, Фарингдон, Кросс Сент Парнас, Юстон Сквер. А здесь на самом деле четыре вокзала. Вот. Первая задача была решена. Составы состояли из вагонов трех классов. Правда, в разное время комплектовались они совершенно разными вагонами. Ну, на первых порах было три класса. Третий класс – это открытые платформы. Дальше будет картинка, мы посмотрим снимок с открытия этой дороги. И закрытые вагоны для второго и для третьего класса. Какое-то время вагоны были вообще без окон, какое-то время с узкими щелевыми окнами под самой крышей. Приводилось в действие паровозами, специально сконструированными для этого. Кстати, Джон Фоулер сам сконструировал паровоз для первой линии лондонского метро. Отличие их было от э, паровозов железных дорог наземных. Ну, Во-первых, меньший габарит, а во-вторых, э, Конденсация пара. Вот. Частичная, неполная. Но вы знаете, что отработанный пар выходит из машины дальше вот, или по сторонам, или даже через домовую трубу поднимается белыми клубами на железных дорогах. Может быть, кто-то видел, помнит, или по кино паровозы. Это большие потери, во-первых, а во-вторых, создавало бы излишнюю влажность в туннелях. Поэтому он сконструировал паровоз, где частично пар превращался в воду, затем в котле снова нагревался и поступал дальше в цилиндры паровой машины. Как строилась дорога? Просто щитов тогда еще не было, вернее были, я об этом еще немножко скажу, но первая линия строилась на малой глубине. В основном по оси улиц Копались, копался ров. Шириной примерно 10 метров, глубиной примерно 6 метров. Выкладывались стены из обожженного кирпича во много слоев. Стены перекрывались цилиндрическим сводом из того же самого кирпича по кружалам. Ну, внутри устраивалось полотно, рельсовое полотно. Но ну, это закрытые участки. Не всегда можно было следовать трассе улиц. Иногда приходилось сносить дома, которые мешали строительству. Но, тем не менее, довольно быстро за 4 года линия была построена. Вот фотография со строительства. Ну, фотографии, вы знаете, до геротипа сначала, потом полноценные фотографии появились. Это 1961 год, 1861 год. Тоже вот как строилась. Это первая очередь. Это возведение полуподземной станции. Если вернемся назад, мы, может быть, даже угадаем. Скорее всего, это Бейкер-стрит. Хотя не подписана картинка у нас. Ну, очень похоже. Интересно тоже: 1961 год, 1861 год паровой кран. Да? Мы, наверное, очень недооцениваем развитие техники 19 века было вот это уже тогда, кажется чудом. Но, тем не менее, фотография 1861 года. То же самое – временный рельсовый путь технологический, тележки, на которых выводился грунт. грунт и та же самая станция, по-видимому, похожая на Бейкер-стрит, хотя их было несколько похожих. Но это вот разрез этой самой станции. Два вестибюля – по двум сторонам улицы. Пути проходили посередине, платформы боковые, так проще было строить. Станция чисто подземная, с каждой платформы выход вел в свой вестибюль. Это вот поезд в туннеле на подходе к станции. Это один из вариантов. Вот такой вот смешной паровозик и э, три вагона, полный, это самое, открытых платформ здесь нет. Ну, это вот та же самая станция Бейкер-стрит, это гравюра, по-моему, Даре, художника, не уверен. А вот это вот фотография открытия, 1963 год, январь. Здесь приглашенные люди едут в том числе и в вагоне третьего класса, видите, в цилиндрах. Но это отнюдь не простолюдиные. Вот современное состояние станции Бейкер-стрит. Сейчас уже вот эти окошки не выходят на улицу, они закрыты в процессе реконструкции. Это просто такая декоративная подсветка. Это тоже современная фотография станции, но один из сохранившихся, не самых первых паровозов. Но тем не менее, вот иногда британцы устраивают такие показы. Условия поездки на Метро, приводимого в действие паровозом, можете представить себе, какие были. Пар, дым, гарь, копоть. Очень плохо. Но тем не менее метро завоевало сразу бешеную популярность. В первый же день, напоминаю, 63-й год, 10 января, метро воспользовались 27 тысяч горожан. И вот этот уровень держался до конца года. Примерно 20-25 тысяч пассажиров, в первую очередь метро шестикилометровая, перевозила ежедневно. Поняв такой успех, компания стала продолжать строительство. Уже буквально на следующий год первая очередь или первая линия приросла двумя станциями, затем перешагнула через Темзу, Затем замкнулось маленькое кольцо, дорога стала кольцевой, по-прежнему приводилось в действие паровыми локомотивами, паровозами. Вот. И по-прежнему строилась открытым способом, то есть со вскрытием дневной поверхности, ну, как бы мы сейчас сказали, котлованным способом. Вот, и проходила под землей на небольшой глубине, либо по поверхности, а через Темзу по совмещенному железнодорожному мосту, недалеко от Вестминстера. Но был в самом начале XIX века очень интересный опыт. Значит, инженер Марк Брюнель французского происхождения, но осевший в Британии, предложил в самом начале XIX века построить пешеходный туннель через Темзу. Под Темзой, естественно. Получив одобрение городских властей, в 1825 году он начал строительство с помощью изобретенного им проходческого щита первого в мире проходческого счета вместе с своим сыном изомбардом марком Брю... брюнелем и отец марк и сын марк но чтобы не путать изомбард сын а отец просто марк брюнель он был корабельным инженером строил дороги работал в южной африке во франции в англии и вот на создание первого проходческого счета вроде бы его натолкнуло наблюдение над корабельным червем. На самом деле это не червь, а двустворчатый двустворч... моллюск, который в соленой воде повреждает древесину, из которой изготавливали тогда суда. Парусники были, ну и первые, кстати, паровые суда уже существовали, но с деревянными корпусами, превращая ее в труху. Вот дерево, источенное корабельным червем. Что этот самый червь или моллюск представляет? Он похож действительно на червь. Тело длинное, гигантские черви могут достигать вот примерно такой длины, но обычно это маленькие, сравнительно небольшие. На голове у них что-то вроде раковины, две створки очень прочные. Они с помощью этих створок раз, э, вгрызаются в древесину, разрушают ее и проделывают себе такие ходы, питаясь древесиной. И вот Брюнелю пришла в голову мысль, а нельзя ли туннели прокладывать примерно так же, как корабельный червь? То есть сделать... Построить шахту или котлован, смонтировать там что-то наподобие вот этих створок корабельного червя, прочную конструкцию металлическую, ну, в частности, он сделал чугунную, которая будет защищать туннель от обрушения и дальше с помощью домкратов продвигать ее вперед. Впереди внутри этой конструкции будут находиться забойщики, проходчики, которые вручную будут разрабатывать грунт, сыпать его внутрь, по вагонеткам этот грунт будет вывозиться дальше. А эта вот вся конструкция будет защищать от обрушения пока еще незащищенную часть туннеля. А в задней части этого щита, под защитой его чугунной оболочки, каменщики выкладывали свод этого туннеля. А дальше он продвигался вперед под действием винтовых домкратов. Их было очень много, винтовых домкратов. Продвигался вперед на совсем небольшую величину. Буквально вот выработали э, забойщики, проходчики, ну, сколько-то там, 20, например, сантиметров. Вот, получалась неприкрытая порода. Продвинули щит. Сверху кровлю выработки загородили, А сзади сразу вступают в работу каменщики, выкладывают очередное кольцо туннеля. Работа пошла, но продвигалась очень трудно. От замка, от свода туннеля до дна реки было сравнительно немного. Геологическая разведка, кстати, тогда существовала, но она не могла дать большую точность. Было два прорыва воды Темзы в туннель с затоплением. В том числе первый случай привел к человеческим жертвам. Сам Брюнель руководил работами по закрытию этой промоины через толщу воды. Сам спускался с помощью водолазного колокола на дно и мешками с песком заделывали эту промоину. Потом откачивали воду. Но в результате работы продлились очень долго. И туннель был закончен только в, 1939 году, в 1839 году. Дальше продолжались уже отделочные работы, газовое освещение проводили. И для публики он открылся только в 1863 году. Таким образом, Марк Брюнель изобрел первую туннелепроходческую машину она была крайне несовершенная, громоздкая. И метро с ее помощью было строить нереально. Почему? Потому что щит Брюнеля состоял из 36 независимых ячеек, прямоугольных ячеек, в каждой из которых, вот они были чуть выше роста человека, три яруса этих ячеек, 12 ячеек – первый ярус, второй и третий. Соответственно, в каждой работал свой забойщик, если была необходимость, он лоб забоя прикрывал досками, чтобы не было обрушений, если грунт мягкий. Ну, работа была очень трудная, но тем не менее вот эта идея возникла тоннели проходческой машины. И вот, кстати, этот щит в разрезе, и мы видим вот все эти ячейки. Три яруса по 12 штук в каждом забойщик. Это продольный разрез. Вот длина этого щита очень даже маленькая. А это уже здесь оболочка туннеля, выложенная из кирпичей. Вот схематический разрез вдоль туннеля, поперек темзы, туннель Брюнеля. Строительство велось, как видите, щит вошел с помощью одной шахты, он был смонтирован. Шахта – это круглый такой колодец очень большого диаметра, и вышел в другую шахту на противоположном берегу. Длина этого туннеля составляла 394 метра. Вот как он выглядел тогда, на гравюре XIX века. Это был туннель пешеходный, но потом им воспользовалась железная дорога, еще спустя какое-то время он был включен в линии лондонского метро. Несколько лет назад он был закрыт на реконструкцию, и сейчас он опять функционирует в составе метрополитена Лондона. Это вот как раз поезд железной дороги, не метро, железной дороги выходит из Брюнелевского туннеля. Так, а дальше. Еще одна маленькая революция. Значит, первая революция транспорта – это появление первого метрополитена на фоне мощного экономического подъема да, Англии первой промышленной революции. Ну и некоторых субъективных черт, присущих отцу метро Чарльзу Пирсону, правда, да, благие цели переселить из трущоб населения, дав им жилье, пусть подальше от центра, но тем не менее, да, и покончить с антисанитарией за счет уничтожения трущоб Лондона. Вот кто бы сейчас так думал. Так. Значит, 80-е годы. 19 века, инженер Грейтхед, вот фотография у нашлась, и Барлоу, они работали вместе, то вместе, то не вместе. Барлоу два брата было, один в Южной Африке, а вот э, Грейтхед метался то туда, то сюда, то в Южной Африке, то в Лондоне работал. <связь> вот они независимо друг от друга предло предложили и запатентовали два варианта цилиндрического проходческого щита, лишенного недостатков брюнелевского щита. Это был просто цилиндр, стальной цилиндр, прочный, с застренной передней кромкой, разбитый на ячейки. Не помню, есть у меня картинка или нет. А вот, да, это вышедший щит, Вот он построил вот этот туннель, это огромный 9-10 метровый туннель, щит уже частично разобран, осталась только нижняя его часть. Представьте, что это вот такой 10 метровый цилиндр, не очень большой длины, вот его вся длина здесь видна разбитные ячейки, и в этих ячейках тоже работают забойщики вручную, киркой и лопатой. Ну, правда, в 1901 году уже появился пневматический инструмент, пневматические отбойные молотки, и с их помощью стали работать. Но пока еще нет, это 80-е, 90-е годы. Так вот, 90-е год ознаменовался двумя событиями. Использованием э, цилиндрического щита. Раз. Для строительства туннелей метро уже глубокого заложения. А Лондон был сложен плотными кембрийскими глинами на глубинах свыше 20 метров. И вот для строителей подземных сооружений это то, что надо. Они практически не требуют крепления лба забоя. Вот эти глины. Они прочные, устойчивые. Правда, они крепкие, и надо потрудиться, чтобы их разрыхлить, разработать. Но это уже второй вопрос. У нас нет опасности, ну, как правило, нет опасности обрушения. Цилиндрический щит создает защиту для рабочих. Сзади, в его задней части, называемой юбкой, из чугунных сегментов собирается кольцо. Чугунное кольцо называется тюбинговое кольцо, а каждый из этих сегментов называется тюбингом. И таким образом оболочка туннеля, или ее называют обделка, вот это термин, не отделка, а обделка, крепление туннеля. Они бывают разные. первые кирпичные. Второе, с чем мы столкнулись – чугунные. Вот, начиная с 90-го года или даже с конца 80-х, стало использоваться широко при строительстве туннелей лондонского метрополитена. Первый эскалатор появился в 1911 году, а первые станции глубокого заложения конец 19-го, начало 20 го года оснащались лифтами. Но, конечно, это было чудо техники для своего времени. Значит, это у нас уже Чикагский метрополитен, конец XVIII века. Второй по счету метрополитен был открыт в Нью-Йорке через шесть лет после лондонского, значит, в 66-м году, в 68-м, прошу прощения, году, представлялось из себя, он, стакадную железную дорогу, проведенную по улицам. И в самом начале американцы строили только эстакадные железные дороги. Но быстро поняли, что для города это сущее наказание. Грохот, во-первых, загромождает движение. И примерно с начала XX века они стали перестраивать свой метрополитен на подземный. Второй в Европе и первый на континенте. Это метрополитен в Австро-Венгрии, в Будапеште. В Венгрии тогда в составе Австро-Венгерской империи была уже чисто электрический. Да, я еще забыл сказать, чем ознаменовался 90-й 90 год в лондонском метро. Переводом, началом переводы на электрическую тягу. Сначала это были не электропоезда, а тро... э... электровозики специально сконструированные. Ну вот все новые линии глубокого заложения, построенные с помощью счетов, на них эксплуатировались уже поезда на электрической тяге. И постепенно происходила замена Паровозов на электровозы на более старых линиях лондонского метро. А вот Будапешский метрополитен был открыт уже сразу на электрической тяге. Значит, в это же самое время открылся метрополитен в Глазго, в шотландском Глазго. Железная дорога городская, подземная, кольцевая. Протяженностью больше 10 километров приводилась в действие очень экзотическим способом – с помощью канатов и паровых машин. Канаты, чтобы они меньше изнашивались, поддерживались роликами, которые на определенном расстоянии между рельсами устанавливались. Вот такая несовершенная была конструкция. Тем не менее, долго эксплуатировалась в 20-х годах. Ее заменили уже на электрическую, подвижной состав на электрический. С тех пор метрополитен Глазго не менялся. А что касается Будапешта, эта линия просуществовала до тех пор, пока ну, до послевоенного времени, когда с помощью Советского Союза в социалистической Венгрии была построена вторая линия метро уже, современного, привычного нам вида. <свят> Это Глазго. Видите, какой маленький габарит, какие крошечные вагончики. Но обстановка в Париже была примерно такая же в XIX веке, как и в Лондоне. На улицах было не протолкнуться. И во всей остроте Вопрос о строительстве метрополитена, тем более, что опыт других стран уже был, прежде всего Лондона, стоял. Проблема была в том, что мэрия Парижа и республиканские власти не могли определиться, а какой же должен быть этот вид транспорта, чисто городской, или он должен был заходить в пригороды. Ну вот намечавшаяся Всемирная выставка 900 -го года подтолкнула к решению этой проблемы. И назначить, э, то есть это самое, руководить строительством первой линии Парижского метро, назначили фильджанца Винвеню, замечательного инженера, моста-строителя, строителя дорог, уже не молодого к тому времени. На аварии одной из своих строек он потерял левую руку, но не потерял энтузиазма. Бретонец по рождению. А это значит, человек очень упорный, чрезвычайно упорный. Кстати, много трудностей ему пришлось пройти, чтобы начать это самое строительство. А когда его все-таки хотели начать, 97-98 день, Оказалось, что денег-то и не хватает. Все здорово. Выставка на носу. Дело за малым. Вот первая линия 10-километровая, какую построили. Значит, 18 станций на 10-километровом участке внутри парижских бульваров. Да? Вот и вот. К северу от Темзы мимо площади Бастилии и с заходом к Леонскому вокзалу. А так почти прямая. Открылась, кстати, в июле 900 -го года только половина станции. 9. Остальные 9 были достроены в августе и, собственно, к сентябрю уже открыто. Но ну, так вот, денег не было. Вот фельджанс бенвеню. Фамилия переводится как Добрый день, да? вот он уже не молодой, вышел на пенсию в 80 лет. До этого времени продолжал строить парижский метрополитен. И почти все, что было построено, это было построено по его проектам и э, под его началом. Он руководил строительством. Почти весь парижский метрополитен. Ну, большая его часть была построена примерно к 1937 году. И это все заслуга бьен Испытывая патриотический подъем, когда началась Первая мировая война, он захотел пойти на фронт, но мэрия Парижа его не отпустила, посчитав, что он нужнее здесь. А в это время на рубеже 19 го 20 года в Европе блистала замечательная Клео де Мирот, танцовщица. Среди ее почитателей был бельгийский король Леопольд II. А Клео и Фильжанс, они были близко знакомы. И для своего друга Клео обратилась к бельгийскому королю. А он, будучи ее поклонником, его даже называли... Клеопольдом, да, э, ну, зная его увлечения танцовщицей, он нашел способ, выделил деньги для строительства первой линии э, Парижского метро. Линия была построена. Интересно, что уже тогда, в самом конце XIX века, Фюльджанс спроектировал целых шесть линий. Парижского метрополитена, и затем методично одна за другой они строились и вводились в строй. Вот еще одна фотография Клео. В разных городах Европы метрополитены строились совершенно по-разному. Объяснялось это разным уровнем техники, во-первых, и, во-вторых, национальными традициями. В Лондоне, как мы уже сказали, линии неглубокого заложения строились открытым способом, а затем они перешли на глубокое заложение строительства с помощью тоннелей проходческих щитов. А у французов, а французская столица сложена мергелями, гипсом, частично мелом, ну, такими непрочными, некрепкими известняками, которые они разрабатывали на протяжении целых столетий. И там, кстати, под столицей образовались огромные пустоты, через которые потом пришлось проводить туннели метро. Так вот, они накопили очень большой опыт горного строительства. И потом еще достигли большого искусства в строительстве подземных коммуникаций, прежде всего канализации у них, Десятки, если не сотни километров э, туннелей, настоящих туннелей, по которым проходила канализация, была построена к началу 20 века. Вот таким горным способом. Что собой представляет горный способ? Ну, туннель большой, вы представляете. В Париже они в основном двухпутные были тогда. То есть два поезда должно было поместиться в туннеле. Раскрыть этот самый туннель сразу на все сечение затруднительно. Вот. Поэтому устроилась передовая штольня. Сначала такой коридор, горизонтальный коридор. Сначала шахта, шахтный колодец, вот, из которой начинались работы. Если туннель проходил через шахту, то прям сразу начиналось строительство туннеля. Если шахта строилась где-то в стороне от трассы туннеля, ну, например, чтобы не мешать городскому движению, вот, тогда строилась подходная выработка к месту трассировки туннеля, и затем от нее начиналось строительство туннеля. Сначала с передовой вот такой штольни коридора на временном деревянном креплении из брёвен. Затем либо над ней, либо под ней, в зависимости от способа работ берлинский или бельгийский, опертого свода или опорного ядра, строилась вторая штольня. Затем, вот чаще всего французы пользовались бельгийским способом, они осторожно из штольни начинали раскрывать колодту вверх туннеля. Вот там, где свод должен был быть, оставляя пока целыми стены, тоже закрепляя этот свод с помощью дерева, деревянных досок, марчеванок, там мальчиков и прочих, там сложная своя терминология есть. Затем устанавливалось кружало своего рода вроде опалубки, и на нем из известняка на цементном растворе, то есть из бутового камня выкладывался свод верхняя часть туннеля. Он пока опирался на неразработанный грунт по бокам туннеля. Почему не из монолитного бетона, а из бутового камня? Во-первых, его в Париже было очень много этого известника. а цемент все-таки был тогда еще дороговатенький. А во-вторых, раскружаливать, то есть снимать аж опалубку при э, кладке бута можно было намного скорее. Но вы знаете, может быть, что нормативную прочность монолитный бетон набирает только на 28 сутки и ждать, пока застынет. Маленький участочек, который мы разработали, было совершенно непозволительно. А вот такая каменная кладка, ее можно было раскружать буквально через несколько дней, потому что она и так держалась. Сводчатые конструкции держатся как бы сами по себе. Вот. Ну, вы, наверное, знаете, может быть, знаете, а если не знаете, я вам скажу. Металлы хорошо, как говорятся матчики или в технике, вот, хорошо работают как на растяжение, так и на сжатие. А хрупкие материалы вот из металлов – это, например, чугун, а природные материалы – все камни, ну или искусственный материал – бетон, они очень плохо работают на растяжении. То есть противостоят растяжению очень плохо. У них маленькая прочность на растяжение. Зато на сжатие – огромная прочность. Если мы сделаем неплоское перекрытие, ну вы представляете себе, если даже сопромат не учили, если вот плоское перекрытие нагрузить, оно хочет это самое прогнуться и сломаться. А если мы сделаем выпуклое покрытие, перекрытие туннеля, которое будет еще испытывать более-менее равномерную нагрузку грунта, то усилия, силы в нем перераспределяются так, что материал работает на сжатие, противостоит только силам сжатия. А хрупкие материалы прекрасно им противостоят. То есть вот идея в круглых туннелях или в сводчатых туннелях это заменить силы растяжения в материалы на силы сжатия. Вот. А затем в шахматном порядке осторожно, вот как бы мы роем колодец от выложенного уже свода до основания, до пяти туннелей, маленький такой колодец разработали, и дальше его тоже выкладываем, делаем кладку каменную опираем часть перекрытия на него. Дальше следующий маленький колодец. Вот представьте себе, какой сложный, трудоемкий способ. Но французы с его помощью построили первую линию. И построили, по-моему, за 18 месяцев или что-то, ну там плюс-минус несколько дней. Вот станции строили частично открытым способом, то есть в котлованах. Вот вы видите один из этапов такого строительства. Здесь, кстати, уже построены несколько туннелей. Здесь должно быть пересечение. И как раз видна канализация тоже. Вот канализация, знаменитая французская канализация, вскрытая здесь. Так, вот еще одна фотография такого строительства. Сводчатая как раз конструкция прекрасная здесь видна. Это открытый способ сооружения, то есть в котловане примерно так же, как и в Лондоне. Здесь металлические конструкции будут перекрывать туннели, более простые. Но металл вообще-то тогда ведь все таки в дефиците был, особенно у нас. Но об этом дальше. Вот тоже металлическое перекрытие. Один из эпизодов строительства. А вот то, о чем я вам говорил, огромные пустоты, каменоломни, горные выработки подземные. И через них надо было проводить туннели. А как? Французские инженеры придумали подземные мосты. Смотрите, что-то вроде свай бетонных. Вот это вот все пустота. Ну или вот тоже пустота. Вот. И вот на такой огромной высоте, вот вы видите, двухпутный туннель, но это уже из монолитного бетона. Он должен быть прочный, он должен не рассыпаться на этих опорах. По сути, настоящая эстакада, только под землей мы ее не видим. Но она есть вот такие чудеса инженерии. Это вот вообще в строительстве, в подземном строительстве французские инженеры достигли большого искусства. Много интереснейших решений было предложено ими. И вот одно из пересечений целых трех линий. Еще одна картинка пересечений. Вот четырехпутный туннель, двухэтажный, двухъярусный. Даже это не туннель, это станция, видите, посадочные платформы. Потом у нас тоже предложат такую конструкцию двухэтажную, таранов. Он еще до войны ее предложил. Но э, осуществлена она не была, и только спустя десятилетия в Санкт-Петербурге построили ну, немножко похожую первую двухъярусную, четырехпутную станцию спортивную. Нас. А вот это вот очень интересный способ строительства. Вообще-то, грунты в Париже были довольно благоприятные, плотные. Но были и обводненные участки, когда нужно было пройти через Темзу. Вторая линия прошла мостом через Темзу, а дальше нужно было следующую линию провести под водой. Сену, ее рукав, остров Сите, обводненный, и здесь на Сите построить станцию Сите и станцию сены мишель святой Михаил. Все в обводненных грунтах на небольшой глубине. Как поступили французы? Смотрите. Они на поверхности земли собрали две станции, Сите и Сен-Мишель, и участки туннелей будут на следующей фотографии. Там они на воде собирали. Вот металлический каркас обшили листами стальными изнутри и снаружи, залили межстенное пространство бетоном, но снизу они оставили специальную так называемую кессонную камеру. Дальше я поясню, что это такое и как это все работало. И затем вынимая грунт с помощью кессонной камеры из под этой станции, это целиком станция протяженностью больше 100 метров, да? и плюс еще здесь два, два цилиндра стальных вестибюля один и второй, они их тоже опускали. Вот, выбирая грунт, создавая избыточное давление в кессонной камере, они опустили эти самые две станции и участки кессон-туннелей на проектную глубину, ниже уровня земли, потом засыпали. Совершеннейшее чудо, которое не применял до этого никто, и которое в разновидность этого способа Потом наши отечественные инженеры применили на первую очередь московского метро. Вот кесон туннель собирается на, это самое, прямо на понтонах на сене. Дальше его развернули и опустили. Сначала на дно, а потом под дном сены разрабатывали грунт в кесонной камере. Вот как это происходило. Поперечный разрез кесон туннеля. Это, кстати, французская открытка начало XX века, иллюстрирующее строительство кессон-туннельного участка. Значит, вот что собой представляет камера. Просто дополнительные стеночки с заостренными кромками. Камера высотой около двух метров, то есть чтобы человек мог свободно поместиться в нее. В нее ведет труба. И на поверхности с этой трубой связаны кессонные аппараты. Но, ну, может быть, вы когда-то слышали, метод сам кессонного строительства, он, э, он существовал с начала XIX века. А вообще подводные работы с помощью водолазного колокола были... Придуманы даже не знаю когда, может быть, даже и в 17 веке. Идея какая? Вот, кстати, вот вы, присутствующие, проделайте такой простой опыт дома, когда придете домой. Налейте в миску, в глубокую миску воды и попробуйте стакан вверх дном опустить. Осторожно, аккуратно, не перекашивая его. И вы заметите, что в стакане, вот когда вы его прижмете к дну миски, в нем останется воздух. Почему? Ну, потому что давление воздуха внутри, наше атмосферное давление, препятствует поступлению воды в этот стакан. Хотя дно его открыто. Правда, в натуре не все так просто. Давление воды нарастает с увеличением глубины. И на глубине 10 метров она оно достигает избыточной одной атмосферы, то есть давление вдвое большего привычного нам. И если мы захотим стакан опустить на глубину 10 метров, все-таки вода в него снизу зайдет примерно наполовину. Вот. А что если мы с помощью насоса в этот самый стакан будем нагнетать через какое-нибудь маленькое отверстие в дне воздух? создавая в нем избыточное давление, равное давлению воды на этой самой глубине. А мы выдавим эту самую воду, которая в него зашла. И он будет совершенно сухой, пустой стакан. И вот так вот люди еще где-то в XVII веке выполняли сравнительно небольшие работы на дне водоемов рек, озер. Опускался колокол вместе с человеком. Там была площадочка, грузы необходимые. И он мог работать, например, каменные основания выкладывать. Дальше колокол приподнимали, работа продолжалась. Но чтобы новый материал была возможность туда доставить, приходилось колокол полностью поднимать. Но это на небольшой глубине. А если мы с помощью компрессоров создаем избыточное давление, такое, чтобы выдавить Воду, чтобы не дать ей поступить в эту самую в кессонную камеру, мы можем выбирать грунт, подавая через эту самую трубу, через транспортеры, через шлюзовые камеры обязательно наверх. И под собственным весом тогда э, кессон-туннель будет опускаться до тех пор, пока мы не перестанем выбирать грунт. Когда он займет проектное положение, то... Э, Кессонная камера забутовывается, то есть закладывается либо бутовым камнем, либо бетонируется. Но это уже детали. Способ трудный. На те поры единственно возможный для подземных и подводных работ. Недостатки его, необходимость шлюзования – то есть нельзя человеку подвергнуть резкому изменению давления. Нельзя вот сразу войти быстро в кесонную камеру. Должно пройти какое-то время, в течение которого в этой самой шлюзовой камере медленно повышается давление, когда мы хотим вниз, в зону повышенного давления войти. И еще медленнее должно давление понижаться, когда мы выходим из кесона. Иначе что? Ну, вы знаете, наверное, что растворимость газа сильно зависит от давления. А всегда вот в нашей крови есть газы растворенные. Тот же самый азот, который свыше 70% это в нашей атмосфере, ну и кислород, который там гемоглобин несет в разные ткани организма, но больше всего азота. И если человека подвергнуть, как говорят, декомпрессии резкому уменьшению давления, то растворенный в крови азот начинает в виде пузырьков выделяться и закупоривает капилляр. И к чему это приводит, вы легко можете догадаться. Некроз тканей, кровь перестает поступать в ткани, приносить питательные вещества, ткани начинают отмирать. А если крупные пузырьки, то может быть мгновенная остановка сердца, потому что дефибриляция, то есть это самая фибриляция происходит сердечных клапанов. поэтому вот очень трудная работа и опасная для здоровья и очень строго надо соблюдать это время шлюзования, а потом на строительстве московского метро много было всяких случаев, когда люди не понимая не специалисты, привлеченные, бывшие, Вчерашние пекари, хлеборобы, токари, кто угодно, которых привлекли для строительства метро. Их надо было обучить всей этой технике, научить работать. 75 тысяч – это было очень трудно. Не всегда все соблюдалось. Кстати, интересный эпизод. Я перескочу немножко вперед. Кессонные способы работ применялись вплоть до 70-х годов на строительстве отечественного метрополитена. И последняя попытка их применения была на продлении Калужско-Рижского радиуса на север, от ВДНХ на север. Там дважды надо было пересечь Яузу. Один раз около станции метро «Ботанический сад». Сильно обводненные грунты, сравнительно небольшая глубина, ну, проверенный, хорошо проверенный кессонный метод. И по проекту так и предполагалось пройти этот участок. И уже была смонтирована компрессорная станция, все было подготовлено к работам. А возглавлял эти работы Анатолий Николаевич Ададоров, замечательный человек, не помню, есть у меня его фотография или нет, не смогли набрать достаточное количество людей, которые бы прошли медкомиссию и были бы годны кессонным работам. Это вот начало 70-х годов, Москва. И пришлось искать другие способы. Ну, метропроект разработал метод контурного замораживания. С помощью этого способа участок был все-таки построен. Ну, это вот поезд парижского метро, рисунок того времени, деревянные вагоны. Вот. После пожара на станции Курон перешли к металлическим, цельнометаллическим вагонам. Жертвами пожара стали около 80 человек. Вот открытый участок парижского метро. Так, еще один открытый участок. Так, Гектор Гемар занимался оформлением, архитектор Модерна занимался оформлением входных павильонов. Кстати, вот таких вестибюлей немного, в основном открытые были. И он же предложил использовать керамическую плитку кабанчик светлых тонов для отделки сводчатых станций. Ну вот, с первой линии парижского метро – Несут на себе черты модерна, как мы видим. Это уже без вестибюля, просто примеры входных групп станции. Все модерно. Вернер фон Сименс. Замечательный инженер. Кстати, электротехник. Кстати, вот в обиход слово электротехника ввел он сам. Критически и скептически относился к трудам Карла Маркса. Его современник был хорошо был знаком с его трудами на своих фабриках, а их было много в нескольких, по-моему, в четырех европейских странах: обеспечил великолепные условия труда для рабочих. Первым установил 9-часовой рабочий день, тогда еще в 1870-80 каком-то году. Смотрел далеко вперед и сказал, что Берлину нужен метрополитен. Пытался пробить эту идею. И, собственно, он был мотором этой идеи, но не дожил примерно год до ее реализации. Немцы пошли своим путем. Они построили в первую очередь метро на эстакадах. Вот первая очередь метро. Значит, вот Шталауэртор и зоологический сад с ответвлением до Потсдамской площади. Вот что собой представляла первая линия. С востока на запад она шла. Вот эти две крайние станции были достроены на следующий год буквально. Так... Значит, эта самая эстакадная первая линия открылась в 1902 году. Но довольно быстро. Это вот э, как представлялось сначала метро. Ну, что-то вроде трамвая на эстакадах. Но это не было реализовано. Это просто такой проект. Трамвайчик ходит по эстакаде. А это уже реальная картинка строительства берлинского метро. Где-то, наверное, 1901 год. Видимо, так вот так выглядели эти эстакады. И еще примерно до 2020 года, немножко раньше, они строили. Ну, Первая мировая война приостановила строительство метрополитена. Затем оно возобновилось это все вот не обходилось без аварий. Еще один случай аварии это оформление наземных павильонов. Еще один вариант, третий вариант. А с 20-х годов, может быть даже немножко раньше, немцы перешли на строительство подземного метро. Строили исключительно открытым способом, то есть вскрывалась поверхность улиц. Но немцы вообще чрезвычайно аккуратный народ, можно догадаться. И строили они крайне аккуратно, крайне все было продумано. Механизация работ. Фантастическая была организация, четкость, тоже фантастическая. Закрывались улицы, а метро строилось вдоль улиц на мелком заложении на минимальное время. То есть как они делали? Значит, сначала забивали сваи по сторонам будущего туннеля, ну немножко больше, чем ширина этого туннеля. Дальше. На сваи опирали временные деревянные мосты. У нас потом их назвали почему-то американскими мостами, но ну, вообще-то это немцы строили. То есть искусственное покрытие улицы, деревянное на металлических балках. То есть, представляете, это довольно быстро. Заколотить сваи, смонтировать новое покрытие выше старого, а дальше, пожалуйста, мы можем, не мешая улице, разрабатывать грунт, выбирать грунт из ядра туннеля. Вот. Дошли до подошвы туннеля, бетонируем стены. Немцы все делали из монолитного бетона. Бетонируем лоток сначала, бетонируем стены, бетонируем перекрытие. Потом быстренько снимаем это временное покрытие улиц, делаем обратную засыпку. И восстанавливаем мостовую. Отработанный грунт вывозился поездами, состоящими из вагонеток, с электровозами уже тогда. Причем у них на линии действовало сразу четыре состава, чтобы не минуты простоя. Один под загрузку состав, другой под разгрузку. И два пути. Один в одну сторону, другой в другую сторону. Ну, значит, в Берлине грунты были в основном крупнозернистый песок, обводненный, да, обводненный. Им приходилось выполнять работы по водопонижению. Что это такое? Бурятся скважины или копаются колодцы, туда погружаются фильтры, трубы с фильтрами. И насосы, дренажные насосы качают, качают, качают в воду, сбрасывая в канализацию или в реку. И уровень грунтовых вод понижается. После того, как он достиг нужного нам уровня, мы можем уже работать в сухом грунте. А иначе просто бы не получилось. Получились бы плавуны. Вот так работы. Но немцы предусматривали все, В том числе возможность отказа насосов. Все системы у них были многократно дублированы и резервированы. Если останавливается один насос, автоматически включается другой, чтобы, не дай бог, не произошло затопление котлованов. Это вот наша беда, беда нашего несчастного Советского Союза 30-х годов, когда метрострою ничего нельзя было достать. Они даже фильтры наматывали сами, добывали где-то там правдами и неправдами проволоку медную, и на, это самое, на самодельные деревянные каркасы наматывали ее опускали в эти самые колодцы или скважины. Вот. А электричество, подача электричества в 20-е годы, то есть в 30-е годы, сами можете догадаться, какая была, раз и отключили, и что? Насосы перестают качать, котлован затапливает, возобновляется подача электричества, ну, значит, откачивая воду из котлована. все залито. Хорошо, если просто залито, а неустойчивые грунты под воздействием воды имеют свойство течь, плыть, размываются стенки котлованов, аварии постоянные. Это то, что нас сопровождало от нашей бедности, и, конечно, труд наш – это просто история строительства отечественного метрополитена в первую очередь. Везде. Сколь героическое, столь и трагическое. Так, ну, я так чувствую, надо нам немножечко быстрее двигаться. Какие вопросы по строительству берлинского метро? Если нет вопросов, давайте перейдем к Москве. Ну, тоже одна картинка, иллюстрирующая строительство, не будем на ней останавливаться. Вот то, о чем я говорил, поезд из вагонеток, приводимый в движение электровозом. Вот участок разрытый мостовой, да? А здесь вот это вот временное покрытие уже. Совсем скоро вот закончат строительство туннелей, снимут эти временные мосты. А дальше, дальше там вот по ним, но ну, это плохо видно, можно ходить, ездить, трамвай ездить, все нормально, все прекрасно. Всего-то на пару недель перекрывают улицу. Правда? Нам не снилось. Но это немцы. Вот один еще тоже. Из, одна из картинок, иллюстрирующая строительство метро в Берлине. в Берлине. А это 1945 год. Танк Т-34 свалился в вход в берлинское метро, как видите. Да? А это тоже 1945-1946 год. Поврежденное метро его запустили, но перекрытие повреждено, быстренько вскрыли, транспорт надо обеспечить, поезда ходят, но не успели закрыть. Вот так одновременно работали. Ну, это вот иллюстрация одной из станций. Значит, если в Париже, так же, как и на первой линии лондонского метро, были боковые платформы, а пути посередине, что неудобно для пассажиров, то на своих подземных линиях немцы стали делать островные платформы, которые мы потом выбрали как наиболее удобные для пассажиров и от которых в значительной степени мы сейчас отказываемся по непонятной логике наших, ну, тех, кто заказывает музыку. Да, одна из станций Берлинского метро. Переходим к Москве. Проекты петербургского и московского метрополитена существовали до революции. Техническая возможность построить их была, а необходимости вот не было. Главным образом, ввиду того, что в этих столицах действовали хорошо, были налажены, устроены, по последнему слову, техники, и хорошая организация, кстати, была «Трамвайная сети», Поэтому разговоры остались разговорами. Ну что дальше? Понятно, революция и связанные с ней процессы. Хотя ясно было, что городское население растет, и рано или поздно метро-то строить придется. Другой альтернативы ему нет, особенно в столичных городах. Но тем не менее. Вот на этих картинках показана красная линия. Это население Москвы в миллионах человек. А зеленые нижние линии ⁇ это количество поездок в год, приходящиеся в среднем на одного жителя, но ну, включая стариков и младенцев. Что мы видим из этой картинки? 890 год чуть меньше миллиона, 895 миллион, 900 уже больше, 5, 10 год. Дальше очень резкий рост населения. Первая мировая война, 15 год максимум, два с небольшим миллиона. Ну, дальше революция, разруха и резкое уменьшение численности населения. Почему? Ну, потому что людям надо было просто выживать элементарно. А выживать в городах, где промышленность не работала, где все было в разрухе, было нереально. А люди-то имели, рабочие прежде всего, они имели деревенские корни. Вот они устремились в, дерев... в своей деревне, где хоть как-то, хоть испытывая нужду и голод, но можно было выжить. А в городах – нет. Вот и мы видим резкое уменьшение численности населения. двадцатый год почти в два раза. А количество поездок, вы видите, во сколько раз – почти в 10 раз уменьшилось. Да? То есть количество поездок, приходящихся на одного жителя, в 5 раз. Тоже есть этому объяснение. Негде работать, некуда ездить. Да и транспорт разрушен. Трамвайные линии. Основной транспорт у нас был какой? все таки трамвай в послереволюционное, ну и предреволюционное тоже время. Конечно, извозчики тоже очень много, большую роль играли. Но главным образом трамвай. А трамвай-то почти не работал, он был разрушен, подвижной состав выведен из эксплуатации, линии тоже, да и ездить некуда. Вот так. Ну, понятно, что страна постепенно-постепенно возвращалась к мирной жизни, мыслилось, что вскоре будет провозглашен курс на индустриализацию «раз» и коллективизацию «два», Оба эти явления привели к росту численности населения городов. Почему? Ну, потому что, во-первых, есть работа в городах, промышленность начинает работу, а во-вторых, в деревнях стало выживать трудно-то. Продразверстка, да, помните, все отбиралось у крестьян, а в городе денежки платили все-таки, если ты работаешь, и на эти денежки. Можно было что-то купить. Второй вопрос, откуда это бралось, что нужно было купить, чтобы прокормить сюда. Ну, это вот чудеса нашего, нашей послереволюционной страшной, дьявольски трудной истории. Вот, ну, понятно, население растет, растет количество поездок. И дальновидным людям в Моссовете стало очевидно, что к идее метро надо возвращаться. И между началом и серединой 20-х годов на базе Москоммунхоза был создан небольшой подотделчик, назывался он «Метрополитены». В него вошли два человека, имевших опыт ну или знавших и имевших в том числе опыт строительства метрополитенов за рубежом Виктор Леопольдович Николаев, профессор, известный инженер-мостовик и Семен Николаевич Розанов. Вот Розанов, начиная с 1905 года на протяжении многих лет работал на строительстве парижского метро и немного не мало, а начальником технических служб. Он занимался проектированием метрополитена и развитием метрополитена. Опыт коммунальный. Вот два таких человека вошли в этот подотдел. Задача их была определить направление, первоочередные, выполнить геологическую разведку, ну и значит, определить трассировку первых, первоочередной и последующих линий, что они сделали, вот, и составить технический проект. Этот немногочисленный отделчик в условиях очень скудных возможностей выполнил эту задачу к 30 году. А дальше, а дальше этот подотдел ликвидировали. А многих инженеров обвинили в вредительстве и отправили на Соловьки, в том числе Семена Николаевича, и в том числе Гербка главного инженера трамвайного хозяйства, который был номинальным руководителем этого отдела. Но счастье для нас, что техник Бедрицкий успел сдать в архив, перед тем, как это отдел ликвидировали и посадили его ведущих сотрудников, успел сдать в архив документацию. Все, казалось бы, разговоры о метро кончились. Но 7 ноября 1931 года в Москве случился транспортный коллапс настоящий. А вообще-то уже был совершенно очевидный транспортный кризис. Трамваи кое-как пытались восстановить трамвайную сеть. Трудно это было в наших условиях. Появились, правда, автобусы первые, таксомоторы появились. Но все это была капля в море. Население росло гораздо больше чем возможности поездок. Здесь уже количество поездок сдерживалось возможностями транспорта. И понятно, что нужно было возвращаться к идее метрополитена. На проработку этой идеи ушло примерно 4 месяца. Ну, 4, 4, 5 На июньском пленуме ЦК КПБ 1931 года Лазарь Моисеевич Каганович, хозяин Москвы, он совмещал тогда две должности. Первого секретаря Московского городского и московского, э, просто Московского комитета партии, он произнес трехчасовую речь о перспективах развития социалистических городов и о городском хозяйстве Москвы. И вот на этом пленуме прозвучала, прозвучала идея о том, что Москве нужен метрополитен. Для этого был для того, чтобы возглавить строительство метро, был пригла... приглашен замечательный блестящий инженер и великолепный организатор Павел Павлович Ротарт. Вот, кстати, Лазарь Моисеевич и Никит Сергеевич, который потом сначала он занимал оба эти поста, а затем номинальным хозяином Москвы стал Хрущев. А Каганович продолжал возглавлять общую городскую и областную партийные организации. Потом он перешел в НКПС, возглавил Народный комиссариат путей сообщения. Вот Павел Павлович Ротард, этнический немец, всю жизнь проработавший в России и Советском Союзе. За плечами его было две крупных стройки. Это Самуил Миронович Кравец, главный архитектор метропроекта. Сейчас я немножко о нем скажу. Значит, первая стройка это середина 20-х годов, это здание госпромышленности в Харькове. Первый советский небоскреб, здание из монолитного бетона. Фантастическое не только по тем временам, но и если кто, может быть, бывал в Харькове и видел его. А я когда-то специально поехал в Карьков, когда в 70-е годы, чтобы посмотреть вот это здание. Вот в тех условиях совершенно нищей страны, еще далеко до возрождения промышленности. А почему именно Харьков? Да потому что мы же по результатам Советско-Польской войны сдали не только западную Украину, да, но и центральную Украину. И столицей советской Украины был Харьков, вот. Ну и мы решили вот пустить пыль в глаза, построить вот такое здание на площади, которая потом получила имя Дзержинского. А сейчас она, по-моему, имени не за... сейчас она по... кажется не за площадь Независимости. Вот такое великолепное здание. Проектировал его тот самый Самуил Миронович Кравец. Вот, а возглавлял стройку Пальч Ротард. А до этого он работал на железных дорогах. Ну а сейчас ему поручили вот это строительство, с которым он блестяще справился в условиях тотального дефицита, отсутствия чего бы то ни было. Начиная с тачки и лопаты, он закончил эту стройку с высочайшим, чуть ли не 80% процентным уровнем механизации. Был момент, когда стройка остановилась, но как раз в это время Харьков посетил Дзержинский, ротор обра... обратился к нему. Цемента не было. Ну, Дзержинский нашел цемент. И в конце 20-х годов это здание было построено. Вот оно еще, и та самая площадь Дзержинского. А вторая стройка, не менее, а даже более масштабная, это Днепрострой. Причем не просто плотина Непрогресс, но и вся инфраструктура. Кичкасские мосты новые железнодорожные, демонтаж старых мостов, строительство новых социалистических городов, строительство промышленности, ну и, конечно, сама эта самая Днепровская плотина, оснащение все. Этим всем занимался Павел Павлович, как главный инженер. Ну и кому как не ему было поручить строительство? Метрострой был образован в августе 1931 года, а уже в ноябре, в конце ноября 1931 года на Русаковской улице между станциями Сокольники и Красносельской примерно посередине перегона, перегона началось пробное экспериментальное строительство. И вот здесь интересно. Значит, вы помните, что в том самом отделе «Метрополитен», который был создан в 1920-е годы, было два человека, которые были знакомы с практикой строительства парижского метро. Но в метрострое, в новом метрострое, образованном в 1931 году, были кроме тех двух, кстати, Розанова, вот условием своего назначения главным инженером и начальником метростроя, Ротард поставил условия освобождения и заключения всех инженеров, которые были посажены вот в 1930 году как вредители. И он добился через Булганина их освобождения. Правда, вот изуицкая власть, она не сняла с них судимость. Они были освобождены как условно-досрочно. Например, тот же самый Ротард, э, то есть Розанов. Сергей Николаевич, он и умер судимому. И только в 60-е годы Никита, когда реабилитировал его. Логика времени. Так вот, были еще два человека, которые имели опыт строительству берлинского метро. Финкель Константин Самулович, зам Роттерта, он сам работал на строительстве берлинского метро еще до революции. Иосиф Соломон Шелюбский тоже работал до революции на строительстве берлинского метро. Итого 2-2. Способы строительства принципиально разные. Каким способом строить? А у нас в Москве геология но совершенно не похожа ни на парижскую, ни на берлинскую. Абсолютно не похожа. В Париже твердые грунты, Которые не грозят обрушением. В Берлине крупнозернистые пески, пусть обводненные, но поддающиеся осушению. А в Москве напластование самых разнородных грунтов, и все обводненные. А это целая песня вот их называют еще плавунами. Это мелкозернистые пески с небольшой примесью глины. Вот начнешь копать канаву. Стенки обрушаются, вода, грунтовые воды выносят вот этот мелкозернистый песок, поверхность садится. А представьте, что вы начнете копать котлован в таком грунте, а сядет поверхность, все, что рядом расположено, здание, коммуникации, коммуникации порвутся, водопроводы, там канализация, здания треснут, разрушатся. Значит, нужны какие-то особые условия. Ротард вообще-то склонялся к берлинскому открытому способу строительства – строить в котлованах вдоль улиц. А еще вспомним, что тогда генплана Москвы-то не было. Как было строить, где строить, было не совсем понятно. Хотя трассировка была вообще-то очевидна. Трассировку разработали на основе текущих и перспективных пассажиропотоков инженеры того самого отдельчика метрополитен, который был ликвидирован. Здесь было все более-менее ясно. А вот как строить, не совсем ясно. Но Роттерд считал, что парижским способом в наших грунтах, парижским горным, то есть вот когда мы, не нарушая городского движения, пытаемся, значит, под землей на небольшой глубине пройти, опасно в условиях Москвы с ее грунтами. Вот. Но, тем не менее, до разработки технического проекта он дал возможность попробовать способ, парижский способ на вот этом сравнительно далеком от центра участке города, где в случае неудачи это не могло бы привести к плохим последствиям. Этапы строительства, ну, то, что я говорил на примере парижского способа, две штольни, раскрытие колодты, выкладывание бутовым камнем колод, и все точно так же, как в Париже строилось. Вот уже выложен свод, вот начинают подводить под него стены колодцевая кладка, вот стены готовы, бетонируем лоток, укладываем рельсы и так далее. Это вот трассировка первой линии, 11,6 километров от Сокольников до Крымской площади с ответвлением от Охотного ряда до бывшего Смоленского рынка, Смоленская площадь. 13 станций. Значит, строительство было начато, потом остановилось. Сейчас уже не буду рассказывать, почему. Затем возникла дискуссия, о каким же способом строить. Четыре экспертизы, 2 то есть три иностранных и одна отечественная, губкинская. Там статья правде инженеров и Аниме Львовича Маковского, который предложил строить метро глубокого заложения, и Сталину эта идея понравилась, и никакие возражения Ротарта, что мы не сможем построить всю линию глубоким заложением, не помогли. Но потом результаты этих самых экспертиз, выводы о том, что строить только центральный участок глубокого заложения, остальные, исходя из мелких условий, мелким заложением. Вот. Фактически линия тоже была построена. Но если говорить о начале активного строительства, это 1933 год. Лето, август, скорее всего. И май мае 1935 года линия была открыта со всеми станциями. То есть меньше двух лет, да? примерно как и в Берлине. То есть не в Берлине, а в Париже. Но можно себе представить уровень развития техники и возможности Парижа и нашу несчастную страну. Когда мы просто... Вот шпунт нельзя было найти, шпунт Ларсена, чтобы огородить котлованы. Приходилось забивать двух... двутавровые сваи, которые были в страшнейшем дефиците. И мы тоже думали, вынуждены были думать, а можем мы забить свои или не можем? Затяжку между сваями делали из досок, а чтобы вода не проникала, сено и соломом затыкали все эти дыры. Но не было других способов. Вот, вот такие возможности были. И вот в этих, в этих жутких условиях, когда тотальный дефицит, когда необученные люди, когда мало инженеров, но ну, я понимаю, что когда-то ни у кого не было инженеров-метростроителей, ни у тех же парижан, ни у лондонцев, ни у кого. Но у них были школы, в том числе школы подземного строительства. У них был огромный опыт другого строительства. У нас таких инженерных школ, к сожалению, на 30-е годы не было. И вот тем не менее в этих условиях мы эту линию построили. Иначе, как чудом, это назвать нельзя. Но, правда, говоря о всех достижениях, говоря о героизме, подлинном, настоящем героизме и трагизме этого строительства, нельзя не упомянуть о еще одной черте этой великой социалистической стройки, которая вытекала из страшной логики того времени. Метро открылось 15 мая. Накануне, ну, не знаю, про, про, про поездку Сталина... Ладно, расскажу вам, хоть времени мало. В конце апреля, 22 апреля... А вообще-то хотели... Ну, там сроки много раз переносились. Последний срок был 1 мая 1935 года. Открыть. И вот 22 мая сам Иосиф Виссарионович захотел прокатиться на метро. Он, члены Политбюро, естественно, Лазарь Моисеевич, Никита Сергеевич... Руководство строительства, ротор, там, все-все-все сели в сокольниках и поехали. Все было замечательно. На станциях глубокого заложения все-все, в том числе Иосиф, выходили, поднимались на эскалаторах в надземные вестибюли, снова спускались, ехали дальше. Вот отъехали от центральной станции. И уже виден был свет машинисту станции библиотека Ленина. От охотного ряда они ехали. Вот, и поезд стал на запрещающий сигнал светофора. Стоит и стоит. Вот, казалось бы, видна станция, никаких препятствий нет, но для машиниста красные – это табу. Вот, пришлось начальнику поезда выйти из поезда, бежать по мостику на станцию. Там... Это самое, ну, выяснять на месте ситуацию и давать команду начальнику станции библиотека имени Ленина вручную открыть, переключить красный на зеленый. Хотя автоматика держала красный. А что же случилось? Сотрудники НКВД, которые заранее, заблаговременно обследовали все метро, велели законопатить все отверстия, через которые враг. Который мнился тогда на каждом углу, мог пролезть вот, и причинить зло товарищу Сталину. Законопатели все отверстия, в том числе и вентиляционные, автоматика перегрелась в условиях влажности и отсутствия проветривания, вышла из строя, дала красный сигнал. Но вопреки страхам, Сталин отнесся философски, никого не наказал за это и дал еще две недели на устранение недостатков. И вот накануне открытия в колонном зале Дома Союзов 14 мая огромная группа метростроителей была награждена высшими наградами. Страна не поскупилась на награды. Но, я говорю, следуя логике страшной логике советского периода, коль легко власть нагородила, столь легко потом и лишила жизни многих сотрудников – я назову эти И имена они не часто мелькают но их надо знать И я считаю своим долгом упоминать о них потому что о них обычно как то стыдливо умалчивают ну вот, вот так есть соломон шелюбский уже упоминаемый один из четырех инженеров знакомый со строительством который внес огромнейший вклад его, правда, не расстреляли, он прошел заключение, но был отстранен от дальнейшего строительства метро, хотя мог бы принести еще много пользы. Розанов, здоровье его было подорвано в заключении. и Он умер во время строительства еще первой очереди. Яков Фомич Тегнебеда. замечательный инженер, начальник шахты 12 и 12 бис. На его долю выпало строительство самого-самого трудного участка. Первый опыт щитовой проходки, первый щит английский мы вынуждены были закупить, и второй отечественный, староречие реки Неглинки, плюс два коллектора. Один коллектор Неглинки, и коллектор канализационный, потом еще старый коллектор Неглинки. Вот никаким другим способом нельзя было построить, а денег не было на, на приобретение заблаговременных счетов. И все-таки линию нужно было достраивать, все остальное было практически уже близко к завершению. Вынуждены мы были закупить этот самый английский щит, скопировать его, почти скопировать, на самом деле не полная копия, и освоить вот эту проходку туннелей. Участочек всего 444 метра, но два туннеля, 888 метров, однопутные туннели. Вот Яков Фомич возглавлял эту стройку. Справился, блестяще, получил орден Ленина. Продолжил работу дальше на Украине, расстрелян, как враг народа. Анатолий Николаевич Стеклер, главный инженер открытого способа работ. Он считается самым легким этот открытый способ. На самом деле в условиях Москвы он был очень сложным. Я говорю, что даже электричество невозможно было обеспечить подачу непрерывную, постоянную. А из-за этого аварии, связанные с затоплением. Он блестяще справился с работами. На первой очереди получил орден Ленина. За вторую очередь, открытую в 1938 году, он получил вторую награду из рук Калинина. И в эту же самую ночь вот сегодня он получает из рук Калинина орден, а следующей ночью его увозят машины НКВД, и прах его где-то там, в коммунарке, расстрелян. Адольф Антонович Петряковский первый начальник метрополитена, немец тоже этнический, с каким старанием, с каким тщанием он создавал коллектив метрополитена Эксплуатационщиков. Они начинали работу задолго до окончания строительства. По сути, они участвовали в строительстве. И метрополитен при нем работал как часы первые три года. В 1938-м он расстрелян. Василий Николаевич Бобриков, его заместитель, вместе с ним. Александр Акиньч Зотов, начальник службы движения, вместе с ним. А Бобрикове хочу немножко сказать. Замечательный инженер, еще учась, еще будучи студентом МВТУ имени Баумана, он внес огромнейший вклад в электрификацию железных дорог России. Он одновременно с учебой работал на Северной железной дороге. Это участок между Москвой и Матищем. Мы, Мы знаем, что он был элитрифицирован вслед за Баку, вскоре после Баку, впервые здесь, в России, в 1929 году. Замечательный инженер, всего себя отдавал работе. Враг народа, расстрелян. Владимир Яковлевич Днепровский, второй начальник метрополитена, проработал всего несколько месяцев, расстрелян. Косарев. Еще не успела закончиться вот эта «Великая стройка», как под его редакцией вышла замечательная книга «Как мы строили метро», где и инженеры, и простые рабочие делились свежими воспоминаниями о том, как строилось. Тоже не избежал участи других жертв. Волна репрессий поднималась и после войны. 20 инженеров метростроя было арестовано и в 1951 году. Фамилии некоторых есть, хотя не всех сохранила историю, но это не значит, что рабочие не арестовывались и не уничтожались тогда. Просто их фамилии не на слуху. Вот Что дало, что дало стране сооружение? Конечно, оно потребовало... Сооружение, в первую очередь, метро. Конечно, оно потребовало напряжение сил не только московских строителей, но и, по сути, всей страны. Метро строила вся страна. Но! Оно дало огромный толчок к развитию нашей промышленности, прежде всего металлургии. Например, мы не могли позволить себе строить в первую очередь с применением тюбингов. На ней работали только два счета. На второй очереди, к строительству, которые приступили осенью 1935 -го года, работали уже 30 счетов, ну можно считать 42 счета. 30 счетов туннельных, 10 счетов станционных и два полусчета. Значит, 42 счета. За короткие годы, буквально за полтора года, мы освоили совершенно, выпуск совершенно новой продукции – но не просто ради метростроя, а это повысило возможности нашей промышленности. Металлургические заводы освоили выпуск совершенно новой продукции. Почему? Потому что в первую очередь она понадобилась для метрополитена. Мы пришли к выводу, что обделку тюбингов надо делать только чугунную. И в отдельных исключительных случаях только бетонную. А чугунными тюбингами, вопреки заблуждению, в первую очередь, не это самое не использовались только на наклонных ходах трех самых глубоких станций метрополитена вот родилась новая отрасль архитектуры подземная архитектура до этого никто в мире я вот упоминал Гимара но как таковой отрасли архитектуры подземной не было она появилась она сложилась благодаря именно нашему метро кстати Значит, метро, подземные дворцы. Когда строилось в первую очередь, не было такой задачи создать эти самые подземные дворцы. Большинство населения было тогда в массе религиозно. И задача архитекторов вообще-то была сделать метро... Вот ага, Любое подземелье ассоциировалось прежде всего с преисподней. То есть помочь религиозным людям спуститься в это самое подземелье, которое многим казалось страшным, и сделать его при этом красивым. В первую очередь она в сравнении со всеми остальными очень скромная. Но она была первая. Не было ни мирового опыта. И наши архитекторы не знали, как вообще-то. Не было такого раздела архитектуры. И вообще они не знали, какими возможностями пользоваться, что можно, а что нельзя. Да и месторождение многие камней были потеряны тогда. Пришлось их возрождать заново. Вот эта камнерезная промышленность возродилась. Добыча полезных ископаемых тоже набрала обороты благодаря строительству первой очереди метро. Строительство приборостроения ради оснащения первой очереди получило мощнейший толчок для развития. Поэтому я думаю, можно смело сказать, что не только вся страна дала Москве первую очередь, но и строительство вот этой самой первой очереди дало стране очень много, не меньше, наверное. Оно развернуло многие-многие отрасли строительства. И промышленности тоже, но и строительства, которые потом в других областях стали применяться. Наши инженеры, зная, но не владея так сказать, секретами метода замораживания, разработали его, по сути, заново. Метод закрепления, химического закрепления грунта, силикатизации грунта. Многие другие методы подземного строительства, которые потом применились не только при сооружении метро, но и гражданских и военных объектов, тоже были разработаны первыми строителями. Так... Ну, скажите, остановимся или два слова про метрополитен Советского Союза? Значит, что. Давай, дайте еще две минуты скажу. Сейчас вот при новом нашем руководстве страны Москвы последние годы строится очень много метро. Я даже не знаю, сколько сейчас станций, вот буквально на днях еще две строятся не успеваю следить за их количеством. Но если первые метростроители заложили блестящую школу, и они дали нам совершенные образцы проектирования в том числе, вот, к сожалению, мы эту школу сейчас утрачиваем. И когда я смотрю новые станции, я все-таки инженер, могу немножко это самое осознать, понять, что и как. Честно говоря, мне очень грустно, и хочется плакать, когда я вижу. Как снизился уровень проектирования? Это первый аспект. Второй аспект. Я хоть и москвич, не считаю, что в Москве надо сейчас так много строить, тем более в чистом поле. Вот эта идея присоединения новой Москвы, площадей, Вот это в угоду амбиций каким-то каких-то определенных людей – котором надо набить карманы. Уж простите, я это скажу, выскажу свою мысль. Вот. Э -э я уже начал говорить, что вот в Советском Союзе успели построить в ряде городов метро, но произошла смена формации, а трассировка линий привязывалась к тем реалиям. Какой-нибудь мощный завод, например, автозавод в Горьком, да, и железнодорожный вокзал. Автозавод на Ладан дышит сейчас, и метро возит в воздух. Сейчас нужна была бы другая трассировка. Вот. И не может одна линия взять на себя значительную долю пассажиропотока. Опыт всех метрополитенов, да даже элементарные расчеты показывают, что три линии хотя бы. Тогда метро становится транспортным каркасом, к которому привязываются линии наземного транспорта. И опять же, это мое личное глубокое убеждение, оно может быть кромольное, но я скажу, не надо было бы строить в Москве, тем более в этих присоединенных территориях, вот этих денег и этих станций и линий, которые построены так, можно было бы дать городам, где построены уже метрополитены и где строительство заморожено, тому же Омску, тому же Челябинску еще. Да, конечно, Екатеринбургу. Построить по три линии можно было бы. Вот. И проблема перевозок была бы решена в этих городах. Ну, ну, так. Какие вопросы есть? Хочется, однако, верить в лучшее. Что когда-то очевидные для многих людей специалистов по транспорту Мысли войдут в головы тех, от кого зависит распределение средств. Спасибо большое. Спасибо вам. Я очень рад, что вы пришли, что вам была интересна эта тема, которая мне самому интересна.